0: Hoy es domingo, comentarios en torno a la liturgia de la palabra Segundo Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo B Desde el bautismo de Jesús y de dar testimonio sobre él Juan el Bautista le transfiere dos de sus discípulos que a su vez llevan ante el Señor a Simón Pedro. Los primeros discípulos comienzan por escuchar la voz de Dios que les invita a seguir a Jesús, primero en la boca de Juan y luego del mismo Señor en la intimidad de su compañía. La escucha atenta y la vocación de Dios son temas constantes del Antiguo Testamento Magníficamente descritos en la historia de la llamada del joven Samuel Modelo profético de los discípulos cristianos Hasta el domingo sexto se leerá la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios El apóstol argumenta la malicia de los pecados relacionados con la sexualidad A partir de la dignidad del cuerpo de los cristianos consagrados en la iniciación bautismal El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente La llamada o vocación ocupa el centro de las lecturas de este domingo Con que inicia el tiempo ordinario Una llamada al seguimiento Es decir, a permanecer con Jesucristo Como los dos discípulos del Evangelio una llamada a la que hay que dar una respuesta generosa, como hizo Samuel. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Primera lectura. Una llamada que implica una expoliación, un no pertenecerse a sí mismo, sino a Dios y a su Espíritu. De ahí la clara conciencia y exigencia de una vida pura, lejos de la lujuria y de todo aquello que contravenga la pertenencia al Señor. Segunda lectura La respuesta vocacional a Dios, que nos llama personalmente por nuestro nombre propio, centra la primera lectura de hoy con el sencillo relato de la llamada del profeta Samuel, así como en el Evangelio, que a su vez refiere la vocación de los primeros discípulos de Jesús de Nazaret. Dios nos llama de varias maneras. El bautismo nos capacita para escuchar la llamada de Cristo y en respuesta a esta llamada, dar testimonio de Él. Nuestra actitud debe ser como la de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Escuchemos cuidadosamente la palabra de Dios que viene a nosotros en la celebración eucarística de este domingo. La primera lectura que se nos propone en este día es del primer libro de Samuel, capítulo tercero, versos del 3 al 10 y el 19. Habla, Señor, que tu siervo Samuel te escucha. La primera lectura nos presenta la vocación del joven Samuel, el último juez de Israel. Samuel oye la llamada de Dios y responde así, «Aquí estoy». Como profeta que es Samuel, aprende a escuchar y atesorar la Palabra de Dios. Nosotros también tenemos el privilegio de oír la Palabra de Dios. Abramos nuestros corazones a esa Palabra. El responsorial está tomado del Salmo 39, al que nos unimos diciendo, «Aquí estoy, Señor» para hacer tu voluntad. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo sexto. Perícopa de la 13 a la 15 y de la 17 a la 20. Miembros de Cristo y Templo del Espíritu. San Pablo, escribiéndole a los Corintios, viene a recordarnos que nosotros somos miembros del Cuerpo de Cristo y templos del Espíritu Santo. Debemos respetar nuestro cuerpo, porque éste, al igual que el de Cristo, resucitará y será glorificado. La aclamación antes del Evangelio es del Evangelista San Juan, capítulo primero, fragmento 41. El sagrado Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Juan, capítulo primero, versículos del 35 al 42. Vieron donde vivía. Y se quedaron con Jesús aquel día. La narración evangélica de hoy se abre con el testimonio que Juan el Bautista da sobre Jesús delante de sus dos discípulos, Andrés y Juan. Ellos escuchan y responden, buscan y siguen. Dan testimonio de haber encontrado ya personalmente a alguien y al fin escogen quedarse con Jesús a quien su Maestro llama Cordero de Dios. liturgia de la palabra antes de las lecturas invoquemos al espíritu santo para que nos ayude a orar con la palabra de este domingo digamos danos tu espíritu que él realice en nuestras vidas la grandiosa obra de jesús tu hijo amén ahora sí Hagamos nuestras lecturas. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, Dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy». «¿Para qué me llamaste?» Respondió Elí, «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy». ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel ve a acostarte y si te llama alguien dile habla Señor, tu siervo te escucha y Samuel se fue a acostar de nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes Samuel, Samuel entonces respondió habla Señor, tu siervo te escucha Samuel creció y el Señor estaba con él y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan por tanto de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Hemos encontrado a Cristo el Mesías. La gracia y la verdad nos ha llegado por Él. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba dijo Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a Simón Pedro y le dijo, «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir el ungido. Lo llevó donde estaba Jesús y este fijando en él la mirada le dijo, «Tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Cefas», que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, habla Señor, que tu siervo escucha. Samuel es la figura clave del Antiguo Testamento. Es una tesis que se podría defender. Nosotros nos vamos a conformar con decir, que es una de las figuras más señeras, figura polifacética, sacerdote, profeta y juez. Vive un momento de transición y es el encargado de protagonizarla. Así radica su importancia y su grandeza. Es el paso de la federación de tribus al régimen monárquico. La vocación de Samuel está encuadrada dentro de un marco hecho de contrastes. Sencillez y sublimidad, serenidad y dramatismo, silencio y elocuencia, quietud y dinamismo. Uno se encuentra a gusto en este clima y el texto se deja saborear. Aún ardía la lámpara del Señor. Quiere decir que aún era de noche, Hora propicia para la revelación. Cesa el ruido de las cosas, descansan los sentidos del cuerpo y se alertan los del alma. Por tres veces, y todavía una cuarta, Yahvé llamó a Samuel. El niño creía que era la voz de Elí y acudía junto a él. El anciano sacerdote de Silo cayó finalmente en la cuenta de lo que ocurría y puso a Samuel en presencia del Señor. Por contraste, el llamamiento de Samuel evoca la vocación de Isaías. También ésta tuvo lugar en el santuario, pero en el de Jerusalén, en medio de una teofanía llena de solemnidad. Isaías 6. Samuel evoca a sí mismo, por muchos capítulos, la figura del bautista, y de hecho estos paralelismos se hallan subrayados por el Evangelio de la infancia de San Lucas. 1.7, 15, 17, 25. En ambos casos nos encontramos en ambiente sacerdotal y ambas anunciaciones tienen lugar en el santuario. En uno y otro caso, las madres son estériles y los dos niños son consagrados al nazareato. Posiblemente el paralelismo más profundo radica en que uno y otro tienen la misión de anunciar una nueva etapa de la historia de la salvación. El bautista es el último de los profetas y anuncia la plenitud de los tiempos. Samuel es el primero de los profetas y anuncia y consagra los comienzos de la monarquía presididos por la dinastía davídica, de la cual habría de nacer el Mesías. Es preciso que él crezca y yo disminuya. Juan 3.30 Estas palabras del bautista son perfectamente aplicables a Samuel. Samuel, él y sus dos hijos renunciaron al título de juez para dar paso a la monarquía. Se vio obligado a anunciar la descalificación del sacerdocio de Silo, que era su santuario, para dar paso al nuevo sacerdocio de Jerusalén. En resumen, Samuel hubo de sufrir el desgarro que supone romper con toda una época que se ama y que se va, y hubo de sufrir todo el dolor que lleva consigo el alumbramiento de una etapa nueva. En la segunda lectura. El sexo no es un juguete de señoritos, sino un servicio a la humanidad. Pablo aquí reproduce la doctrina de los gnósticos libertinos que dice, todo lo que se refiere a la vida corporal no tiene importancia para la vida espiritual y el destino del alma. Por tanto, los excesos sexuales no pueden manchar el espíritu, único heredero del reino de Dios. Pablo contesta refiriéndose a la vieja doctrina de la creación así. El cuerpo interesa directamente a Dios que lo creó. Aún más, la relación del cristiano con el Señor incluye esencialmente una referencia a la resurrección corporal. Romanos 3.4 una vez más se pone de manifiesto el materialismo cristiano, o sea, la atención del creyente a la realidad total del hombre, concretamente a su dimensión temporal. Por eso precisamente no le puede ser indiferente el uso del sexo, ya que habrá de estar encausado hacia una realización plena de la persona humana total. Y así, paradójicamente, una mística materialista implica una moral mucho más severa, una mística espiritualista como era la de los gnósticos libertinos hijos legítimos del dualismo platónico pero pablo va más adelante y hace una clara alusión a la prostitución cúltica o hierodulía practicada sobre todo en corinto en cuyo templo de afrodita servían mil prostitutas sacras los fieles se unían sexualmente a la prostituta sacra para comunicar con la divinidad que ella representaba. Esta práctica pagana, a más del pecado de intemperancia, al que directamente no se refiere Pablo, era una manifiesta apostasía. Los cristianos son templos del Espíritu Santo y están unidos a Cristo. Esta unión a Cristo supone que Cristo es Dios ya que le contrapone a la unión con la falsa divinidad. Pecar contra su cuerpo no se refiere al pecado materialmente sexual, sino al pecado de idolatría. La prostitución sacra destruía la misma esencia del ser cristiano. Los demás pecados manchan el ser cristiano, el Soma, pero no lo destruyen. Como vemos, Pablo no presenta ningún síntoma de moralismo sexual obsesivo, todo lo contrario, reconoce que la regulación de la vida sexual se deduce precisamente de la condición material del hombre que entra de rondón en el proyecto del Creador. El sexo no puede ser un juguete caprichoso de señoritos, libres y autosuficientes, sino que debe enmarcarse en esa operación de servicio a la humanidad, donde deberían confluir todas las actividades humanas, sin que por ello perdieran el frescor de su originalidad e ingenuidad. Por eso, el colmo del pecado contra el sexo es buscarle un pretexto religioso. No podemos negar que a lo largo de la historia del cristianismo, la hierodulía se ha practicado con mayor o menor intensidad y descaro por hombres reprimidos, incapaces de reconocer la realidad de su propio sexo. En el Evangelio Primera Palabra de Jesús Esta pequeña unidad literaria se abre con la repetición del testimonio dado por el Bautista a favor de Jesús, a quien presenta como el Cordero de Dios. Repetición con una variante. Dijimos que el testimonio anterior del Bautista, Juan 1, 29, 34, prescindía de todos los condicionamientos de personas. Ahora hay testigos, dos de los discípulos de Juan. La acentuación del evangelista en esta ocasión se centra preferentemente en la eficacia del testimonio y las consecuencias del mismo. Aquellos dos discípulos de Juan personifican esta eficacia y las consecuencias del testimonio dado por su maestro. Ellos entienden que deben abandonar al que hasta entonces había sido su maestro para seguir a Jesús. ¿Qué les decidió a ello? Aquí parecen faltar los presupuestos psicológicos a los que hoy damos tanta importancia. Estamos sencillamente ante la convicción profunda de la fe. Ellos han captado todo el significado que en el título Cordero de Dios va implicado. Por primera vez oímos hablar a Jesús en este Evangelio de Juan. Una voz que es interrogante para el hombre. ¿Qué buscas? ¿Simbolizan estos dos discípulos la búsqueda incesante que constituye el vivir de cada hombre? De hecho, la escena parece carecer de sentido interpretándola sin más como suena. ¿Para qué querían saber a aquellos hombres dónde vivía Jesús? En todo caso, siguieron la invitación mandato de Jesús y permanecieron con Él aquel día. Se da por supuesto que comprobaron o al menos se convencieron de que la presentación de Jesús, que les había hecho su anterior maestro, respondía a la realidad de lo que Jesús era. Lo reconocieron como el Mesías. Verso 41 La narración del evangelista puede ser un velo tras el cual se esconde su intención más profunda. ¿Cuál podría ser esta intención? Porque quedarse en el exterior de la narración podría empobrecerlo sustancialmente. Ya dijimos que nos hallamos ante las primeras palabras pronunciadas por Jesús. ¿Qué buscáis? Es el primer interrogante de todo aquel que quiere conocer y seguir a Jesús. De ahí la pregunta de aquellos dos discípulos. ¿Dónde vives? Porque donde vive Jesús deben vivir sus discípulos. Juan 14,2. En casa de mi padre hay muchas moradas. Voy a prepararlos un lugar. En esta misma dirección debe descubrirse la intención del evangelista al decir que era la hora décima. Simplemente por la impresión que le había producido aquel primer encuentro con Jesús. No lo creemos. Sin duda alguna que aquel primer encuentro debió producirle una impresión profunda. Pero, en la clave de lo que escribe Juan, es preciso buscar algo más profundo. La hora décima es la hora de la plenitud, del cumplimiento. Es el número diez que tanta importancia tiene en el Antiguo Testamento, en el judaísmo, entre los pitagóricos y en la gnosis, Número perfecto según Filón de Alejandría Jesús es la plenitud Quien busca en él encontrará la respuesta Con toda su plenitud a su búsqueda Jesús como plenitud de la revelación Como el único revelador Uno de los discípulos que siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés, al encontrarse con su hermano, le anuncia que Jesús es el Mesías. Y esto basta para que Pedro se decida por Jesús. En los evangelios sinópticos, la vocación de estos dos discípulos tiene lugar en circunstancias bien diversas. Se hallaban junto al lago de Galilea cuando fueron llamados por Jesús pero la narración de Juan incluye uno de los datos más ciertos de todo el Nuevo Testamento. Jesús cambió el nombre a Simón sustituyéndoselo por el de Cefas, cuyo equivalente en griego es Pedro, la roca. Nada se nos dice en el relato de la impresión que este encuentro produjo en Pedro, pero es evidente que Pedro quedó ganado por esta revelación. Y se adhirió a Jesús Ecos de la Palabra ¿Qué nos dice el texto? Pistas para la lectura San Juan Bautista preparaba al mundo de su época y de su región para el momento de la revelación de Jesucristo, el Mesías prometido, esperado por el pueblo de Israel que se revelara públicamente. El bautista predicaba la conversión, el cambio de vida. Y el bautismo que impartía era un bautismo de conversión. Era como la aceptación de la conversión que se realizaba en aquellos que, motivados por su predicación, deseaban cambiar de vida. En esta preparación del camino del Mesías, San Juan Bautista predicaba, bautizaba y además tenía algunos discípulos. En el Evangelio de San Juan capítulo 1, versos del 33 al 42, San Juan Bautista nos ha dado esta bellísima revelación. Yo no lo conocía, a Jesús el Mesías prometido. Pero Dios que me envió a bautizar con agua, me dijo también, verás al Espíritu bajar sobre Aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en Él. Y yo lo he visto. Por eso puedo decir que este es el Hijo de Dios. Ahora, nos dice el Evangelio de hoy lo que sucedió al día siguiente de esta confesión. Estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos, Andrés y Juan, y al ver que Jesús iba pasando, les dijo, Este es el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos oyeron al precursor del Señor identificar a Jesús como el Mesías, tan esperado por el pueblo de Israel, lo buscaron para seguirlo. Ellos sabían de quién se trataba pues serán discípulos de San Juan Bautista que los había preparado para la venida del Mesías. De allí que inmediatamente siguieron a Jesús. La segunda lectura de San Pablo nos recuerda la importancia de la virtud de la templanza, ya que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Por ser miembros del cuerpo místico de Cristo, y porque nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, nos recuerda San Pablo que debemos vivir alejados de las fornicaciones, y nos recuerda una cosa importantísima, la cual expone con mucha convicción. No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Y esto lo refiere especialmente al cuerpo. Qué apropiadas estas palabras en nuestro mundo actual en el que creemos que se puede hacer todo lo que se quiera con el propio cuerpo. Y termina diciendo el apóstol, Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. En la primera lectura vemos al joven Samuel siendo llamado por Dios. Pero Samuel no reconocía al Señor. Creía que quien lo llamaba era el sacerdote Elí, a quien servía en el templo. A la tercera llamada Elí comprende que es el Señor quien está llamando a Samuel y le instruye a responder a Dios con aquella bellísima frase tan útil en la oración «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y nos dice esta lectura que el Señor estaba con Samuel y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Es el sacerdote Elí quien instruye a Samuel para conocer la voz del Señor y para entregarse a Dios. Sucede algo similar con San Juan Bautista y sus discípulos. La actitud del precursor no puede ser más elocuente. San Juan Bautista muestra el Mesías a sus seguidores. Este es el Cordero de Dios, y luego él mismo desaparece. ¿Cuál es la enseñanza de este episodio? En el apostolado y en la evangelización debemos mostrar continuamente a Jesús a los demás, y no podemos estar mostrándonos nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Significa que para ser reales portadores y mostradores de Jesús, debemos, como el bautista, desaparecer también nosotros. Todo cristiano es llamado a seguir a Cristo en la santidad y en el apostolado, y en la evangelización pero también en las actividades religiosas y también en otras menos importantes y en esto corremos el riesgo de querer lucirnos de buscar poder de pretender ser apreciados por lo que hacemos pero la enseñanza de san juan bautista es crucial debemos disminuir para que el señor crezca debemos opacarnos para que el señor brille debemos desaparecer para que el Señor se muestre, debemos escondernos para que sea el Señor el único que luzca. Así otros podrán reconocer a Jesús como el Salvador y seguirlo como lo siguieron Juan y Andrés. Ellos ni lo pensaron. Enseguida comenzaron a caminar detrás de Jesús. Y éste, al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscan? Ellos quieren conocer al Mesías y él les pregunta sobre sus intenciones, porque de nada vale seguir al Mesías si no estamos dispuestos a entregarnos a él del todo. Ellos le preguntan, ¿dónde vives? En realidad querían saber dónde buscarlo, cómo reunirse con él, cómo conseguirlo en algún momento posterior. Pero Jesús los sorprende, pues de una vez los invita a venir. Nos dice en su evangelio, que uno de estos dos discípulos, Juan, nos relata que esto sucedió a las cuatro de la tarde y que se quedaron con Jesús el resto del día. ¡Qué emoción la de estos jóvenes! Ya no era otro hablándoles del Mesías, era el mismo hablándoles y enseñándoles. Y luego ellos hacen lo mismo que San Juan Bautista. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le informa que han encontrado al Mesías y lleva a Pedro a donde Jesús. Notemos la cadena. Elías enseña a Samuel. Juan Bautista lleva a Juan y a Andrés a Jesús. Andrés lleva a Pedro. Y así sucesivamente. En esto consiste el apostolado y la evangelización. Unos llevamos a otros a Jesús. Pero para esto... Recordemos la enseñanza del Bautista, disminuir, opacarnos, desaparecer, para que sea Jesús quien se muestre. En sentido estricto con este domingo, comenzamos el ciclo B del tiempo ordinario durante el año. Vamos a leer especialmente el Evangelio según San Marcos. Pero hoy, la liturgia comienza el ciclo con un episodio tomado del capítulo primero del Evangelio según San Juan. El Evangelio de Juan se inicia con un prólogo que escuchamos durante el tiempo de Navidad y luego se relatan distintas escenas a lo largo de una semana de la vida de Jesús, concluyendo con las bodas de Caná. Al comienzo del capítulo segundo. El Evangelio que hoy compartimos está tomado del tercer día de esta primera semana de Jesús en el Evangelio de Juan. Es muy importante esta escena de transición donde se pasa del Antiguo al Nuevo Testamento. Juan Bautista reconoce en Jesús el Mesías esperado y por esto no retiene sus discípulos para sí, sino que los orienta hacia Jesús. Juan comienza de crecer para que Jesús crezca. El bautista guía y dirige a sus discípulos hasta el más fuerte. En este contexto, Juan Bautista define a Jesús en el verso 36 como el Cordero de Dios. Ya lo había hecho anteriormente en el verso 29. Decía, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra Cordero evoca en Israel de la época de Jesús la idea de sacrificio, donde este animal, ganado menor, era utilizado para los diversos sacrificios y recordaba los grandes sacrificios en la historia del pueblo. Jesús es claramente el Cordero de Dios, pero no en el mismo plano que en los sacrificios de la historia de Israel. Es evidente la superioridad de Jesús como Cordero de Dios. Su venida, de hecho, suprime por parte de Dios la necesidad de los ritos antiguos, puesto que Él mismo ofrece y es la víctima perfecta, que da la reconciliación plena y total a los hombres y mujeres con Dios. Jesús pregunta a los dos discípulos de Juan que lo siguen qué quieren. Ellos responden a su vez con otra pregunta, ¿dónde vives?, la respuesta de Jesús es clara. Síganme y lo verán. Estos dos discípulos quieren saber algo acerca de Jesús y reciben como respuesta una invitación a hacer esta experiencia de encuentro. Tienen que seguirlo y así lo verán. Tal vez los discípulos buscaban un conocimiento más superficial, querían conocer datos sobre Jesús. El Señor va más allá y los invita a tener un encuentro vivo y vital con Él. Nos dice el evangelista que se quedaron todo el día. En el verso 40 se dice que uno de los discípulos era Andrés, el hermano de Simón Pedro. La experiencia del encuentro con Jesús fue tan intensa que lo primero que hace es buscar a su hermano y decirle que ha encontrado al Mesías. Con la llegada de Jesús, el Mesías, el Cristo... La espera del pueblo llega a su fin. Los hombres y mujeres se encuentran, cara a cara, con el Dios que viene a salvarlos. La presentación realizada por Juan Bautista desencadena un proceso de descubrimiento. Quienes han tenido la gracia extraordinaria de estar con Cristo, invitan a otros a tener la misma experiencia. No podemos callar lo que hemos visto y oído, nos dice la primera carta de Juan. Capítulo 1, versos del 1 al 4 Para tener presente Mesías, verso 41, es la versión española del término hebreo Mesiaj que significa ungido. Cristo es la traducción al español del término griego Christos, que significa también ungido. Además, este último término pasó a ser nombre propio del mismo Jesús. Es decir, que las palabras Mesías, Cristo y ungido pueden ser sinónimos y equivalentes. Otros textos bíblicos para confrontar Mateo 4, 18-20 Marcos 1, 16-18 Mateo 16-18 Marcos 3, 16 Juan 19-36 1 Corintios 5, 7 Primera Pedro 1.19 Apocalipsis 5, 6, 10. ¿He comprendido el texto? ¿Hemos comprendido el texto? Vamos a ver. ¿Quiénes están al comienzo de la escena? ¿Quién pasa por allí? ¿Cómo presenta Juan el Bautista a Jesús? Comparar esta presentación con Juan 1.29 ¿Qué hacen los discípulos cuando escuchan las palabras de Juan? ¿Qué hace y dice Jesús en un primer momento? ¿Qué le preguntan los discípulos a Jesús? ¿Qué le responde el Maestro? ¿Qué hacen entonces los discípulos? ¿Quién era Andrés y qué hace inmediatamente después de tener esta experiencia de encuentro con Jesús? ¿A quién lleva Andrés ante Jesús? ¿Qué le dice Jesús a Simón? Después de haber comprendido el texto, profundicemos en el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. En primera instancia hablemos de la llamada. En el origen de la concepción cristiana está la realidad de una llamada. Dios que llama a la existencia, a la fe cristiana, a la vida laical a la vida consagrada o sacerdotal, al encuentro feliz con Él en la eternidad. Esta llamada implica ya en sí la conciencia de que el hombre no es absolutamente autónomo. Depende de alguien que pronuncia su nombre, que le llama. En el origen mismo de la existencia está el llamado de Dios, y el mismo desarrollo de la vida no será sino el desarrollo de las llamadas divinas. En este contexto general de la llamada, se sitúa la vocación sacerdotal, esa llamada que Dios dirige a unos pocos hombres para estar con Él y para establecer puentes entre Él y los hombres. Todo hombre, todo sacerdote, es un llamado, y en la correcta respuesta a la llamada se juega su identidad, su realización personal y su felicidad temporal y eterna. Un lugar de un modo de llamar. Cada vocación a la vida sacerdotal vale igual al llamado a la vida consagrada. Es irrepetible en el tiempo, en el espacio y en el modo. Y además, no somos los hombres los que determinamos estas circunstancias, sino el mismo Dios que llama. Dios puede llamar a los 12, 15, 18, 23 o 34 años, sin que tengamos los hombres derecho alguno a replicar. ¿Por qué me llamaste tan temprano? ¿Por qué me llamaste tan tarde? El lugar y el momento es también Dios quien lo elige, en la escuela, en la casa, en una discoteca, en la iglesia. ¿Y qué decir sobre el modo tan variado como Dios va llamando a los hombres al ministerio sacerdotal? y sobre el proceso tan original mediante el cual Dios manifiesta su voluntad y lleva al hombre hacia una respuesta? Esto que hemos dicho anteriormente nos lleva a profundizar en algunos aspectos de este llamado. El primer paso de la llamada es la búsqueda que el mismo Dios siembra en el corazón del hombre la inquietud que entraña la búsqueda surge espontáneamente en el hombre pero es dios quien la ha puesto como paso previo de la vocación así la llamada divina aparece a los ojos del hombre como una desembocadura de su inquietud y de su búsqueda a los dos discípulos que iban tras él junto a la ribera del jordán jesucristo les pregunta ¿Qué buscáis? No buscarían si Dios no hubiese metido en ellos el deseo de buscar. Pero la búsqueda misma es algo personal, intransferible. Ella una primera respuesta. A quien de alguna manera busca, Dios no le llama, al menos de modo ordinario, por vía directa, sino a través de las mediaciones humanas. Elí fue el mediador entre Dios y Samuel. Jesús lo fue entre Dios y los primeros discípulos. Para el cristiano, la iglesia, que es el lugar de la salvación, es también el lugar de la mediación. Es en ella y a través de ella que Dios continúa llamando a los hombres. Una llamada al sacerdocio, al margen de la iglesia, es inconcebible. En todo caso, habrá que decir que no es una llamada divina. La vocación sacerdotal es una llamada al despojamiento, a la expropiación de uno mismo para llegar a ser propiedad exclusiva de Dios. Aquí radica el motivo fundamental del celibato sacerdotal y el derecho de la iglesia a pedirlo. Pero la vocación es despojamiento que entraña revestimiento, expropiación que implica apropiación, expoliación que conduce a la posesión. En este proceso, el hombre no se enajena, no sufre una alienación de su personalidad. Al contrario, alcanza el máximo grado de identidad y de autorrealización al responder en plena conciencia y libertad a la voz divina. Hay dos puntos más para desarrollar. El primero hay que tener respuestas audaces. En nuestro mundo, en nuestro ambiente, Dios continúa llamando al sacerdocio y a la vida consagrada, como lo ha hecho a lo largo de la historia de la salvación. Sin embargo, se constata un descenso muy notable en el número de respuestas afirmativas y, consiguientemente, en el número de vocaciones sacerdotales, aunque en el último decenio la flexión descendente se ha detenido, y parece que comienza de nuevo un movimiento ascendente en el número de vocaciones. Si bien hay factores culturales e históricos que han podido influir y son de todos conocidos, no pensamos que los cristianos estemos exentos de cierta responsabilidad en todo este asunto. Quizá no hemos hecho lo suficiente, o incluso hemos hecho muy poco, para promover, renovar y reavivar nuestra fe, después del gran acontecimiento eclesial que fue el Concilio Vaticano II. Tal vez hemos pensado que las vocaciones es cuestión de la que se deben interesar los sacerdotes, y si son sacerdotes, piensan que son responsabilidad de la pastoral vocacional. El ambiente en que crecen los jóvenes hoy en día requiere de respuestas audaces y contracorriente. La comunidad parroquial, Dios es sana, debe sostenerles y apoyarles en tales respuestas. Está en juego el futuro de la comunidad creyente y de la misma iglesia. Con la ayuda de todos, la audacia de la respuesta será más sólida y convincente. El último punto a considerar es una pregunta, ¿a qué llama el Señor? Ante todo llama a pertenecerle y a estar con Él. El llamado al sacerdocio tiene que estar convencido de que su vocación es una relación particular con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Sin una espiritualidad consistente y bien fundada, el llamado cederá fácilmente a los reclamos del mundo, y se derrumbará, como un castillo de naipes. Dios, pues, llama ante todo a ser radical y exclusivo en el amor a Él, para con Él y desde Él abrir el alma y el corazón a todos los hombres. Por eso Dios llama también al ministerio de la salvación. El sacerdote sirve al hombre proponiéndole la salvación de Dios. Aquí está su propuesta específica. Todo lo demás está en función de ella. ¿No ha sucedido en estos últimos decenios, en no pocos casos, que el sacerdote se ha dedicado más al servicio social que al ministerio de la salvación? He aquí un tema de reflexión para todos los sacerdotes. Si la iglesia es la comunidad de los que esperan la venida del Señor, ¿no es verdad que fácilmente se ha olvidado en la predicación en la instrucción catequética, en el consejo, en el acompañamiento espiritual, la gran realidad de las verdades últimas de la existencia terrena del hombre? Hay aquí una importante tarea que realizar al inicio del tercer milenio de la era cristiana. Es el momento de meditar la Palabra de Dios. ¿Qué me dice el texto? ¿Busco relacionarme con personas que me acerquen cada vez más a Jesús? ¿Soy para los otros un Juan Bautista que señala dónde está el Dios vivo y verdadero, el Cordero de Dios? ¿Qué significa para mí hoy que Jesús sea el Cordero de Dios? ¿Cómo impacta en mi vida ese momento de la Eucaristía donde el sacerdote presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Yo qué le respondería hoy a Jesús si Él me pregunta qué quiero, qué deseo? Me animo a preguntarle a Jesús, ¿dónde vive, dónde habita? En definitiva, ¿dónde está de manera particular para encontrarse conmigo? ¿En qué momentos? Me animo a hacer la experiencia del encuentro con el Maestro. ¿Tengo ganas de pasar todo un día con Él? ¿Priorizo el encuentro vital con el Señor, o prefiero solo llenar mi cabeza con datos y doctrinas? ¿La experiencia de encuentro con Jesús me transforma en un comunicador de su presencia a los demás hermanos o hermanas? ¿A quién, o a quienes de manera particular, debo contarles hoy que he encontrado al Mesías, al Cristo. En este momento, ¿qué le puedo decir al Señor? El Papa Benedicto XVI, en su libro Dios es Amor 1, nos invita a vivir la fe cristiana como un encuentro con Jesucristo. Reflexionemos sus palabras y oremos con ellas no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea sino por el encuentro con un acontecimiento con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva demos un paso más en nuestra reflexión Contemplemos la palabra ¿Cómo interiorizo el mensaje? Para la contemplación de este texto y de todo texto bíblico Sería muy bueno si se pudiera hacer una oración de adoración ante el Sagrario Ante el Santísimo expuesto en el Templo Recordemos lo que la Iglesia siempre nos enseña Dentro de las múltiples presencias de Cristo, la Eucaristía es la presencia por excelencia. En el pan consagrado, Él está real y totalmente presente, vivo para adorarlo. Por eso, ante la pregunta, ¿dónde vives? ¿dónde habitas? La respuesta principal hoy es en la Eucaristía. Somos invitados entonces para realizar la experiencia de encuentro con el Maestro Mesías en un momento fuerte de adoración eucarística para contemplar este y todos los textos de la Escritura con los cuales realizamos la lectura orante. Pero esta palabra de Dios no puede quedar solamente en mí. Así que, Vamos a la acción. ¿A qué me comprometo? A buscar cada día un conocimiento más profundo de Jesús en la oración con la palabra, haciendo la experiencia de encuentro con Él. Me comprometo a señalar a algún amigo o conocido quién es Jesús. Me comprometo a tener una actitud misionera dando a conocer dónde habita el Mesías el Cristo me comprometo por último a proponerle a los integrantes de la comunidad del grupo, de los amigos la realización de un retiro para vivir la experiencia de Andrés y el otro discípulo feliz domingo para todos